0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Yo Mujer. Oigan, muchísimas gracias por seguir sintonizando este podcast. Me siento muy halagada y muy honrada de las cosas que me escriben, pero sobre todo de que me des la oportunidad de hablar una semana más y de poder acompañarte en lo que sea que estés haciendo en este momento. Eh, el día de hoy estoy un poquito nerviosa de hablar de lo que quiero hablar, pero creo que es algo súper importante. Es un tema que a mí en lo personal me ha causado conflicto, pero sobre todo eh, ha sido algo con lo que he estado lidiando desde que tengo 19 años. Así que, sin más preámbulo, ¡vámonos! Yo perdí la virginidad a los 19 años. Eh, quiero pensar que la perdí en cinco etapas. Lo que pasa es que el chico con el que perdí la virginidad también era virgen. Entonces, digamos que la primera vez que lo intentamos, pues no teníamos mucha idea ni sabíamos bien qué estábamos haciendo. Y al mismo tiempo venía acompañado de miedo y de dolor y, y como que no, no lo logramos la primera vez. Tuvimos otras oportunidades y no fue hasta la quinta vez que, que pudimos eh, intentarlo, que, que realmente me desvirginaron. <risa> eh, me parece súper chistoso esto porque yo creo que perder la virginidad, independientemente de de pues ser algo físico, que se te rompe el himen y a lo mejor hay un sangrado por ahí o lo que sea. También tiene mucho que ver que pasas un grado de intimidad con alguien o que cruzas un umbral de tu sexualidad que te marca para siempre. Yo tuve la fortuna de, de estar con alguien que era súper linda persona, que fue súper respetuoso y que literalmente nos aventuramos a los dos descubrir eso por primera vez y lo hizo muy bonito y lo recuerdo con un cariño increíble, increíble a veces pasa que si tu primera experiencia sexual no es una experiencia agradable o no es una experiencia donde te sientas segura, eh, marca como el resto de, de tus experiencias en esa índole cuando perdí la virginidad al, al día siguiente empecé con unos cuadros de cistitis, que las cistitis son una infección de vías urinarias, que si honestamente nunca te ha dado una infección de vías urinarias, neta, eres muy, muy, muy afortunada. Es una cosa espantosa. Es cuando te dan muchísimas ganas de hacer pipí, vas a hacer pipí y haces muy poquito, y ese poquito genera un ardor de locura, de querer de verdad arrancar las paredes. Es horrible, 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 horrible. También viene acompañado de dolor pélvico. Viene acompañado de un dolor reflejo en la parte de atrás de los riñones. Y pues hay muchísimas cosas que puedes hacer cuando te pasa eso. Pero bueno, antes de llegar a eso, quiero platicarte que empecé con unos cuadros de cistitis. Unos cuadros de cistitis que venían acompañados de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que yo tuve mi primera relación sexual, automáticamente... Empecé a sentir culpa. Yo vengo de una familia católica, pero sobre todo de unos padres que son un poco estrictos. Entonces siempre me habían puesto como en la cabeza el hecho de decir, confiemos en ti, tú tienes que ser una buena persona, eh, por favor no nos fraudes. En fin, una cierta cantidad de cosas que los papás nos dicen como para que estemos alertas y no hagamos alguna cosa loca, ¿no? Y yo, independientemente de que en mi primera relación sexual, pues me cuidé, o sea, lo hice con un condón, eh, traté de no hacerlo en mis días fértiles o sea, yo estaba muy, pues en mi escuela teníamos una educación sexual muy buena y nos habían explicado que era mejor si íbamos a tener relaciones sexuales que la tuviéramos cuando no estuviéramos ovulando, entonces, en fin, o sea, yo sí como que traté de hacer todo lo que estuviera en mi poder para no quedar embarazada. El chico con el que perdí la virginidad tenía condón y lo hicimos en un tiempo en el que yo no estaba volando. Pero independientemente de eso, me sentí muy culpable de, de haber defraudado a mis papás, como si haber hecho eso los hubiera defraudado. Y luego también en la parte religiosa, pues me sentía culpable con Dios. Me sentía culpable con Dios por por haber tenido una relación sexual afuera del matrimonio, o por, ya saben, ¿no? Lo de eso de los, de los pecados, o que dice que no fornicarás, o esas cosas. Y entonces, pues, tenía mucha, mucho pudor con Dios y mucha pena. Pero realmente fue al tal grado que me empezaron a pasar cosas con cistitis, de que cada vez que tenía una relación sexual, automáticamente me daba cistitis. Entonces, hagan de cuenta que ya... A partir de ahí, o sea, a partir de la primera relación sexual que tuve, todo el tiempo lo tenía correlacionado emocionalmente con la culpa. Digamos que sí fui al doctor, sí me atendí y mis papás me ayudaron muchísimo porque pues estuvieron al pendiente de que me tomara los antibióticos. En fin, hice todas las cosas. De entrada, me he tomado todos los antibióticos, antibióticos habidos y por haber, que hay para curar la cistitis? Y luego también, pues obvio mis papás no son mensos, en cuanto empecé a tener esos cuadros de cistitis pues obvio supieron que ya no era virgen, ¿no? Y nunca hablamos de eso, que eso también es algo que, que creo que está muy cañón, que no podemos hablar con los, los papás abiertamente acerca de cuando pierdes la virginidad y poder decir... Eh, me está pasando esto, ¿no? Yo creo que si yo hubiera sido más valiente y en ese entonces le hubiera dicho a mis papás, oigan, cada vez que tengo relaciones sexuales que me estoy cuidando, me está pasando esto, ¿cómo lo puedo, lo puedo mejorar y a lo mejor abrir un camino de comunicación con ellos? Pero como no hice eso, siempre tenía culpa y aunque sí tenía activo esta... Bacteria, que es una bacteria que se llama E. coli, que es una bacteria que todos tenemos, que evidentemente cuando tienes relaciones sexuales eh, se activa por la fricción, eh, por el calor, la temperatura, en fin, y pues provoca que te dé cistitis. Eh, sí tiene esta parte científica, pero a mí en lo personal creo que se me activa. Con la parte emocional, porque ¿qué pasaba? Tenía relaciones sexuales, me daba el cuadro de cistitis, me tomaba el antibiótico, me curaba. Pero si volvía a tener relaciones sexuales, me volvía a pasar. Entonces yo dije, ay no, ¿cómo? Siempre que tenga relaciones sexuales voy a tener cistitis. Eso está muy alocado. Entonces digamos que eso fue cuando tenía como 19. Y luego por ahí como de los 21 paré. <risa> paré porque dije, no, esto está muy difícil. O sea, yo, yo no puedo tener cistitis todo el tiempo porque realmente es una condición horrenda, 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 horrenda. Es más, es tan terrible que si alguien me cae muy mal, no se lo deseo. Es algo horrible. No le deseo esto ni a mi peor enemigo. Es algo de verdad, de verdad, de verdad súper incómodo. Sobre todo porque también hay una parte de la cistitis que es la micción. La micción es las ganas de hacer pipí. Entonces digamos que todo el tiempo tienes ganas de hacer pipí. Y no te puedes concentrar en otra cosa más que sea... Me voy a, me voy a mear. Me voy a mear ahorita. <risa> Entonces, de verdad, es una condición que no nada más es dolorosísima, sino mental es súper, súper cansado. Entonces, pues yo dije a los 21, estoy jodida. Estoy jodida porque cada vez que tenga relaciones sexuales voy a tener cistitis. Casi como si pensara que la cistitis iba acompañada de la relación sexual. Como si cada vez que yo tengo relaciones sexuales me castigo... Y entonces me da cistitis. Y ahora te lo digo así porque he avanzado mucho en esto, pero antes no lo pensaba así. Antes pensaba que no tenía yo derecho a tener relaciones sexuales porque no estaba casada. Y no tenía yo derecho a disfrutar, a tener placer. Y eso me, me ofuscaba y me obligaba a tener cuadros de cistitis o lo contrario. Entré en un periodo de abstinencia. Decía, bueno, por lo menos en la abstinencia es el mejor modelo anticonceptivo. Pues si no estás teniendo relaciones sexuales, pues evidentemente no te vas a embarazar. Y es que también era ese miedo, el miedo de quedar embarazada. Hoy por hoy, quedar embarazada es, creo que de lo menor que te puede pasar, considerando la cantidad de enfermedades sexuales que hay. Pero en ese momento yo no lo veía así, yo lo veía más bien como no quiero quedar embarazada, pero tampoco quiero que me des cistitis, entonces mmm, mejor no quiero nada. <risa> Inclusive un tiempo hasta pensé que era alérgica a los condones, yo decía pues a lo mejor soy alérgica a los condones, pero todo esto era yo misma, yo solita, sin pedir ayuda. Cuando iba al ginecólogo, pues sí, me hacían el famoso Papa Nicolau, que todavía me lo hacen, pero como que nunca abrí un canal de conversación sólida con ese ginecólogo que tenía en ese momento de decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué cada vez que tengo relaciones sexuales me dan cistitis? Dime qué tengo que hacer. Y empecé a crecer, empecé a tener otra pareja o otras personas con las que, con las que empecé a salir. Y con esas cinco personas han sido completamente distinto, pero con esas cinco personas me ha dado cistitis. O sea, eso es algo que no se ha ido nunca de mi vida. Específicamente porque no tiene que ver con la persona con la que lo haces. Tiene que ver estrictamente contigo. Y hace tres años decidí que <ríe> iba a acabar con mi problema de la cistitis. Porque evidentemente afecta mucho a tu pareja si no tienes una conversación abierta con respecto a esto. Porque yo vivía apanicada de hacerlo y que al segundo me diera cistitis. Entonces, pues hice como un trabajo arduo entre un nuevo ginecólogo, mi esposo y yo. Empezamos a hablar de diferentes técnicas que puedo hacer para que no me dé la cistitis. De entrada, empecé a ir a terapia, a terapia psicológica para tratar... Todas las partes en las que yo me sentía culpable por sentir placer, todas las partes donde yo me sentía culpable por no hacer lo que se me dice, por brincarme una norma o brincarme un dogma, en este caso o la parte religiosa o la parte de mis padres. Empecé a hacer diversas cosas, en la terapia psicológica empecé a tratar todo lo que tengo relacionado con dolor y placer. Yo tenía esas cosas al revés. Haz de cuenta. <risa> yo no sabía distinguir entre lo que era doloroso y lo que era placentero. Parece una cosa muy tonta, pero lo tenía al revés. O sea, yo, digamos que en el momento en el que me la estoy pasando súper padre o en el mo momento en el que todo está bien, pensaba. Pero pensaba como, ay no, algo va a pasar. O, ay no, esto, esto está tan bien que seguramente ahorita ya... Se va, a caer, se va a caer esto, como que siempre con miedo, siempre un poquito insegura. Entonces, digamos que la terapia psicológica me ayudó a revertir eso, me ayudó a darme la oportunidad, a darme el permiso de sentir placer, a darme el permiso de vivir, de expresar mi sexualidad, de reconocer y conocer mi cuerpo, y en base a eso, invitar a que la relación sexual es una relación de éxito, es una relación que celebra el cuerpo, es una relación que independientemente que sirve para la procreación, porque imagínate, tener relaciones sexuales sirve para crear vida, así de grande y de energético es ese acto. Pero independientemente de eso, también es una celebración de placer, también es una, es una celebración de, de un vínculo afectivo con alguien. Y no nada más es una parte física, sino a nivel energético y a nivel emocional es cumplir un sueño de, de literalmente con penetración con tu pareja. Por eso es importante que las relaciones sexuales que tengas sean relaciones sexuales con quien te sientas sólido. Yo no te voy a decir si es con una pareja estable o no, pero sí creo que tiene que ser con alguien que conozcas, con alguien que te sientes seguro y con alguien que te interesa compartir esa energía, porque cada vez que tú tienes relaciones sexuales con alguien, digamos que ofreces un poquito de tu esencia, ofreces un poquito de tu campo energético, el poder máximo que tienes. Y a veces, cuando lo haces con alguien que, que no debes, digamos que se roba esa energía, energía que es tuya, y que tú decides con quién la compartes. Entonces, regresando a lo que hice fue que abiertamente hablé con, con mi esposo, cosa que yo nunca había hablado con nadie porque me daba muchísima pena. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices literal tengo un problema con la cistitis está correlacionada cada vez que tengo relaciones sexuales me siento fatal me pasa esto ta 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 ta, y necesito ayuda porque no puedo quitármelo. no puedo creer que a mis 30 años cada vez que tenga relaciones sexuales con mi esposo me voy a me voy a me va a dar cistitis eso es, es una locura porque aparte imagínate a qué, qué tan mal estoy que cuando me casé yo dije a huevo ya. Estoy casada. O sea, si tengo relaciones sexuales casada, pues ya no me va a dar. Porque ya Dios me perdonó. <risa> porque ya Dios me dio la oportunidad. Ya me está dando permiso. Y no. No, la verdad que Dios... este, No, hombre. No quiero pensar que me sigue castigando. Pero es que me sigue pasando. Y me sigue pasando hasta el día de hoy. Ahora te explico. Entonces, hablé con mi esposo y le dije, mira... Me pasan estas cosas. Entonces qué padre que lo hagamos, está súper chido, pero necesito ver qué, qué puedo hacer porque está muy, muy complicada mi situación. Entonces cambié de ginecólogo, busqué una persona que fuera un poquito más, eh, más abierta, eh, alguien que, por ejemplo, estuviera más metido en la parte de fertilidad, por ejemplo, y que me pudiera explicar ese tipo de cosas. Entonces, junto con mi ginecólogo, empezamos a trazar, como diferentes cosas que podía hacer para evitar la cistitis. Porque yo dije, como estoy en el punto en el que ya me he tomado tantos antibióticos, que honestamente ya no me hacen. Y ya no me hacen porque ya no es que tenga la bacteria E. coli activa, porque eso sí, cuando te da cistitis te tienes que tratar, porque si no te la tratas, esa infección se te puede subir a los riñones, y eso sí es muy, 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 muy muy peligroso. Pero yo ya había pasado la etapa de tratarme, <risa> sino yo ya estaba más bien en la etapa preventiva para que no me volviera a pasar. Entonces, una de las cosas que hago, que quiero compartirte, por si a ti te pasa, que me ha cambiado eh, la vida en este sentido, es trabajar con la culpa. Trabajar con la culpa, con la relación que tienes con el dolor y con el placer, eso trabajarlo en terapia. Porque a lo mejor eres como yo, que lo tienes al revés y no sabes. Y eso en la parte emocional y psicológica. Luego, en la parte física lo que puedes hacer es tomar agua. Tomar agua durante el día, eso es como que te lo dicen normalmente, ¿no? Pero para la cistitis es muy bueno tomar muchos líquidos. Entonces yo generalmente trato de tomarme dos o 2 o 2.5 litros al día de agua para siempre estar muy hidratada y tener pipí sana. Cuando veas que tu pipí es muy, muy, muy amarilla, quiere decir que estás muy deshidratada. Lo óptimo es que tengas una, una pipí que tenga un tono amarillo muy, muy, muy clarito, casi que transparente, para que te des cuenta que estás bastante hidratada y que el agua que fluye en tu vejiga y en tus riñones está pues constantemente renovándose, ¿sí? Entonces el agua es súper importante. Luego, cuando tienes relaciones sexuales, al momento de terminar, de verdad, al momento de terminar, tienes que ir a hacer pipí. Esto es súper importante porque cuando haces pipí después del acto, el acto sexual, digamos que esa orina limpia todos los residuos que hayan quedado de, de o de bacterias o residuos que hayan quedado de lubricante, si es del condón, en fin, o de tu, misma, de tu mismo moco cervical, en fin, como que esa pipí como que ayuda a limpiar, 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 limpiar. Y ya después de eso puedes eh, cambiarte los calzones que uses, o los chones o las tangas, eh, tienen que ser de algodón, 100% de algodón. Y constantemente, si eres como yo que tienen esa cosa de cistitis crónica, yo te recomiendo que cambies, no uses un chón todo el día. Usa un chón en la mañana a la noche y cuando te cambies ya para la pijama, ahí cambiarte los chones. Siempre tener como chones limpios. Yo lavo mi ropa interior dos veces. Una, cuando me estoy bañando, ahí lavo mi ropa interior con jabón neutro. Y después esa ropa la vuelvo y la meto a la lavadora. Siempre estoy como tratando de cambiar como constantemente eh, que esté mi ropa interior súper limpia. Trato de no lavarla ni con suavizante ni con nada que, que tenga cosas extras que estén súper cerquita de mi vagina. Entonces pues una higiene bastante óptima para que evites que estés en constante exposición a la cistitis. Ahora que si ya te dio, digamos que hiciste todo esto y te dio, que los síntomas de cistitis, luego, luego sabes, cuando te arde al orinar, hacer pipí, te arde un poquito cuando estás inflamada, cuando empiezas a tener un poquito de pururito, que es esta comezón en, en la entrada de la vagina, sobre todo después de una relación sexual, es muy posible que te vaya a dar entonces, para que evites que te llegue al punto máximo de dolor, literal, un litro de agua de naranja, un litro de agua de limón, eh, que no tenga azúcar, para que le cambies la, el pH a tu orina y no te arda tanto. Hay muchas pastillas que te puedes tomar, unas que son con receta médica, si son antibióticos, por ahí está ciprofloxacina, amoxicilina, a mí la que más me ha funcionado se llama macrodantina. En fin, hay varios antibióticos que te puedes tomar, pero solamente te los puedes tomar con receta médica. Bueno, más bien necesitas es una receta médica para poderlos comprar y entonces tomártelos y pues tienes que ir al doctor. Generalmente se te hace un cultivo para ver qué tipo de bacteria tienes y que te puedan dar el, el tratamiento ...que necesitas. Eso en la parte como científica... ...y en la parte como de doctores, ¿no? Pero a mí... ...llegó un punto en el que... ...ya no me hacían los antibióticos... ...porque de entrada... ...pues ya me había tomado miles, ¿no? Y aunque terminaba los tratamientos y todo... ...yo me empecé a dar cuenta... ...que se me activaba... ...por una cosa emocional... ...cuando me empezó a pasar... ...fuera de la relación sexual. <risa> ya no había tenido relaciones sexuales... ...y algo pasaba... ...que me daba muchísima culpa... Y me volví a pasar la cistitis. Ahí me recomendaron un libro de una mujer que también tenía una cistitis terrible y que decidió tomar el control de su vejiga. <risa> así que creó un libro que se llama Adiós a la cistitis. Ella se llama Jessica Díaz, por si lo quieren checar. Es un libro que puedes bajar por PDF para tener en tu celular o puedes comprarlo así en cualquier librería. Y este libro, cuando lo leí, es un libro súper super pequeñito, Habla muchísimo del control y del miedo, sobre todo de la parte de la culpa. Entonces te, te lo recomiendo muchísimo por si es algo que tú también estás haciendo. Creo que ha cambiado mi vida con respecto a la cistitis porque creo, creo que ahora todo lo hago alrededor de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Para que no me dé? Trato de no ponerme pantalones muy, muy entallados que me provoquen sudar y que tenga los calzones mojados. Eh, yo nunca me puedo quedar con el traje de baño mojado siempre me lo, me lo trato de cambiar si tú sudas mucho trae un calzón extra para que siempre esté seca la cistitis igual que la clamidia y otro tipo de, de enfermedades también se propagan por medio de la humedad y pues de la temperatura entonces si puedes ayudar a tu cuerpo a que no le pase eso pues es, es muy bueno pero si te pasa creo que tienes que hablar es muy importante que hables, abras la conversación. Que hables, que abras la conversación con tu pareja. Que hables y abras la conversación con tu madre. Porque seguramente a tu mamá también le pasaba. <ríe> y es algo que no te ha dicho, pero seguramente ella tiene fórmulas que, que son personales que le hayan ayudado para que eso no le pase más. Pero sobre todo si tienes una pareja estable... Habla de esto porque esto te puede ayudar mucho a que tengas relaciones sexuales mucho más placenteras porque ya no estás con el miedo o con la culpa o con el estrés de que te va a pasar la cistitis y que también te ayude a la hora de, de cuando termine el acto sexual, te dé la oportunidad de levantarte y de hacerte de ir al baño, a hacer pipí. Eh, limpiarte eh, como siempre de adelante para atrás acuérdate que no, te, no sé si ustedes sepan esto pero todas las mujeres se tienen que limpiar de adelante para atrás, no de atrás para adelante porque de atrás para adelante tienes el ano y la entrada de la vagina entonces puedes llevar las bacterias del ano hacia la entrada de la vagina, entonces todas las mujeres se tienen que limpiar de adelante para atrás para evitar que la vagina tenga bacterias que no pertenecen, pertenecen ahí entonces creo que es súper importante que, que hagas eso, que, que hables, que digas. Yo lo de la cistitis es algo que tengo mucho tiempo trabajándolo. Justo hace dos semanas tuve otro cuadro que casi me muero porque pensé que ya lo había logrado. Pero a veces pues eso, pasan cosas que se salen de control y me vuelve a pasar. Pero creo que ahora estoy más informada, conozco mucho mi cuerpo, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer para que no me pase... Cuando tengo relaciones sexuales ahora, si hago todo lo que te digo, desde tomar mucha agua para que evidentemente cuando termine la relación sexual tenga yo orina para poder asearme, porque cuando termina la relación sexual y vas a hacer pipí, justamente cuando cuando haces pipí es cuando tu cuerpo tiene la oportunidad de asearse. Entonces tienes que tener la confianza con tu pareja de decirle, chico, me tengo que levantar a hacer pipí, si no me va a dar seis <risa> Entonces levantarte, asearte, limpiarte, poder regresar y, y vo volver a tener la intimidad porque sí es como que pierde un poquito la conexión porque literalmente termina y es como de ¡quítate al baño! <risa> Pero creo que si encuentras una dinámica padre con tu con tu pareja, eso puede ser, puede ser parte de lo que ustedes hacen y es parte de un cuidado personal y es parte de que tu pareja también te cuide porque... Entiende que, que tu cuerpo funciona de esa forma y que estás trabajando con la culpa y estás trabajando con el dolor y estás trabajando con sentir placer. Entonces creo que es algo súper importante de tener. Otra cosa es que esto es como muy tabú, la gente no habla de que estas son las cosas que, que nos pasan. Pero es importante que pidas ayuda porque si te está pasando, te está hablando de que necesitas hablar de eso, de que necesitas ayuda, necesitas no solamente el punto de vista médico de un ginecólogo o de una ginecóloga si te sientes más cómoda con una mujer, pero que sepas que esto que te pasa le pasa a todo mundo, de entrada a mí. Es algo con lo que he lidiado más de 10 años y que evidentemente si te cuidas y si haces todo al pie de la letra también te puede pasar. Entonces cómo vives con esta condición, cómo te comportas con respecto a esta condición, pero sobre todo cómo tomas que te vuelve a pasar, cómo eres amable contigo cuando te vuelve a pasar, porque no es tu cuerpo fallándote, no es esta acción que hiciste que te provocó esto como un castigo, sino más bien es que hay que poner más atención. Más bien es que a lo mejor durante la relación sexual supiste un momento donde ya no querías más y decidiste seguir. Entonces a lo mejor la próxima vez escúchate bien y cuando ya sientas que ya diste lo que tienes que dar, decir ok hasta aquí, hasta aquí puedo, mejor hagamos otra cosa. Y avivar que una relación sexual no solamente es la penetración, no solamente es un pene adentro de una vagina. Una relación sexual son muchas más cosas, eh, desde sexo oral, desde eh, platicar, desde masajes, desde en fin, hay una, una cantidad infinita de cosas que van alrededor de una relación sexual y no solamente de la penetración. Entonces, abre, abre tu mente, abre esta conversación, di porque vas a poder sentirte mejor, vas a poder tener una relación sexual mucho más placentera, una calidad en tus relaciones sexuales, porque eso es lo que a mí me pasó. Cuando empecé a hablar de esto con mi pareja y cuando empecé a decir la verdad y ser honesta con lo que me pasaba, la otra persona también supo cómo ajustarse a que pudiéramos tener pues, una mejor comunicación y pudiéramos tener una mejor relación tanto personal como física, en este caso sexual. Así que deseo de todo corazón que mi propia historia o esto que a mí me pasa con respecto a la cistitis active en ti las ganas de hablar, active en ti las ganas de pedir ayuda y sobre todo active en ti las ganas de conocerte más, de que aprendas a decir límites claros y sencillos cuando tienes que ponerte a ti por encima, que puedas decir no cuando es no o para cuando ya tuviste suficiente ve con un ginecólogo que te haga sentir segura hazte un Nicolao cada seis meses y retoma el poder de tu vagina y de tus actividades sexuales te veo el próximo martes actívate, esto es Yo Mujer oh, oh.